0: Fala, ah, Laurinegros! Beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos o nosso podcast, nosso programa, eu peço para você que nos segue, nossos seguidores, nossos torcedores, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor,
1: Tor, 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 Tor. Tor, führ mal raus. Ja, Mann, 3 zu 2. Als Hier sein rast es alle als ein Lied, das mich immer durch die Streisung zieht. A diga é do Borussia Dortmund so, e bandeiras amarelas das arquibancadas so
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje, que não está tão recheada, mas ainda assim, contamos com nossos ases, com nossos craques. estão na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arad. Boa noite, Rê. Tudo bom? Boa noite, Jelito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo. Tranquilo, né, Rê? Hoje eu joguei responsabilidade para você do Camisa 10, hein? Então, qual é o seu destaque inicial aí? Tá aqui iniciado essa semana vai ser os amistosos desastrosos. Olha só, hein? E para quem não, para quem não teve oportunidade de acompanhar os amistosos, vamos saber aqui com o nosso querido Renan. E também estou na presença do nosso querido Breno, dele que é do Borussia Dortmund Brasil.net e hoje faz parte do nosso podcast oficial e lidou a camisa número 9, camisa de matador hoje nesse podcast. Boa noite, Breno, tudo bom?
2: Boa noite, boa noite, Joel, boa noite, René. vamos para mais um podcast, não sou tão sem travante, mas vou fazer meus golzinhos aqui.
0: Demorou, o importante é bola na rede, Breno, e Breno, qual é o seu primeiro destaque inicial aí?
2: Então, eu vou dar um destaque inicial, por que, que o BBB investe em outros esportes e por que não investe no futebol feminino como os outros clubes?
0: Pertinente questão, né? pertinente questão vamos abordar isso no nosso podcast hoje, né? Como podemos ver aí destaque inicial muito bem elaborado pelos nossos integrantes e como já é de tradição do nosso próprio podcast, vamos de Kikoff com o nosso querido Renan e hoje temos tempo para falar que é o Kikoff né que é sempre uma jogada ali chave no final do começo de partida isso no conceito do futebol virtual e trazemos para o nosso podcast Renan seu Kikoff aí
1: Kikoff de hoje está relacionado também com meu termo inicial, né? Que é sobre... É, em, em, ele engloba os amistosos, porém... É, mais uma vez falando do nosso querido Favre, né? É, após os amistosos, aí ele deu algumas declarações... Já tinha falado antes que a imprensa pegava... Uma parte da imprensa pegava no pé dele, que... Que atrapalhava o trabalho dele... E a mais nova dele foi após os amistosos... É, ele ia admitir que nem ele mesmo conhecia alguns dos jogadores da base que tinham sido disponibilizados para ele utilizar nos, nos, nos amistosos. Agora eu te pergunto, você é o técnico principal da equipe. Como que você não conhece alguém que está no seu time? Como que você não estuda a base do seu time? É o básico que você tem que fazer ou seja, ele falando isso prova o que a gente já vem falando há um tempo o Dortmund não olha pra base olha a base dos outros mas do próprio Dortmund não olha porque para ele falar isso que ele não conhece é, as peças que foram dadas para ele utilizar na, na, nos amistosos para mim é um, é um soa como um pouco de amadorismo tanto dele quanto da diretoria porque a diretoria deveria cobrar isso dele dele olhar pra base porque a base também é Borussia Dortmund. São jogadores que já estão no clube. Alguns são pagos. É, alguns não, né? A grande maioria é paga pelo clube. Como que o técnico do principal não, não observa algo de dentro do clube? para mim não encaixa isso aí não. E ele também afirmou o que todo mundo já sabia, que o elenco dele não tem peças su suficientes para a zaga porque ele quer, ele queria jogar com uma linha de três zagueiros de forma consistente mas com isso ele não consegue é, ele não tem peças suficientes mas agora que ele descobriu depois de duas temporadas ele demorou tudo isso também para perceber a nossa nossa base nossa base que ele não olha tem um zagueiro aí que é um é, que inclusive eu já a gente já até postou sobre ele no Instagram é um zagueiro ótimo, é um dos melhores da base, o nome dele agora eu não, não vou lembrar de cabeça, mas é um zagueiro rápido, que é o que a gente tá precisando, um zagueiro consistente e é novo, inclusive ele tá até, tava na pré-temporada junto com o Mucoco, só que falaram que ele não vai subir pro time principal, então fica complicado, a gente pensar em ter uma boa temporada quando é, nosso time tem decisões e atitudes muito amadoras?
0: É, Renan, é meio até é, amador da parte do, do Favre, né, dar uma declaração dessa, porque assim, podemos levar para dois lados a, a, o que ele falou. E os dois lados vão levar, ao, no caso, a um pessimismo. Por quê? É, quando ele diz que não conhecia os jogadores da nossa base, ele pode estar falando até... Não, não, talvez não tenha sido isso, mas ele poderia jogar com um lado de elogio. Nossa, mal conhecia os jogadores da base, como esses jogadores são bons. Poderia fazer como elogio ou também como um ponto crítico também, né? Ó, eu não conheci os jogadores da base e não foram me apresentados. Das duas formas, mostra que ele tem pouco conhecimento sobre o elenco, o que não podemos aceitar. Por quê? Porque ele já está duas temporadas no Borussia Dortmund, né? sendo que uma delas ele era para ser campeão e não foi campeão. Então, por isso, quando nós colocamos na ferida de quem defende o Favre, não é porque estamos torcendo contra o Borussia Dortmund, é porque tem coisas acontecendo que um. Assim, nós que estamos de fora estamos vendo. E aí, quando essas coisas acontecem e são expostas a público, aí é impossível você não falar e apontar o dedo e dizer, olha, eu avisei. Porque já vemos, falando, já vemos batendo na tecla aqui há muito tempo. E é algo que não pode ser aceito, é algo inadmissível. Ele tem que. O Borussia Dortmund tem que dar atenção à sua base e, sobretudo. Que sempre citamos aqui e praticamente o nosso mercado europeu já acabou, né? Daqui a pouco a janela fecha e não trouxemos nenhuma peça para o sistema defensivo. E Renan e Renan e Breno, né? E o que, que o Fábio vai fazer nesse caso? Vai recuar um campo para terceiro zagueiro e aí vai tirar o melhor do campo, que é ser um volante, né? Um cão um de guarda ali, um, um jogador que morde no meio do campo para virar zagueiro. Vai, vai acabar acontecendo
1: isso. Aí a gente pega um time que tem dois atacantes rápido e a gente toma uma sacolada. Por quê? Porque nossa zaga vai ser Khan, que não é muito rápido. O Hummels, que a gente sabe que também não é muito rápido. Aí tem é, o... Esqueci o nome dele agora. Munier, que também não é rápido. E do Sim. outro lado, pode ser que tenha o Guerreiro, ou não. Ou pode ser o Chus Aí é um ponto rápido, mas... Fora isso, a gente tem uma zaga lerda. Como que você joga com um time que tem atacantes rápidos? Não dá? A gente precisa de alguém, hein? Faz duas temporadas que a gente bate nessa tecla aqui e parece que só agora que eles perceberam. E outra, a gente no nosso Instagram... É, tudo bem que a gente não conhece todo mundo, mas a gente tá no Brasil. É, a gente consegue falar sobre a base. Eles que estão lá não conhecem? Eles que estão dentro do Dortmund todo dia... Porque, igual eu falei, tem, tá precisando de zagueiro? Por que, que não sobe esse zagueiro, então? É um zagueiro promissor. Ele tem a, me, é, a mesma, eu diria até. O, tanto. Ele é tão importante quanto o Mucoco no time sub-18, 19 lá do Dortmund, que eles jogam, não lembro agora. Por que, que não sobe ele se tá precisando de um zagueiro? Ele faz parte da seleção alemã de Júniors também. Então algumas atitudes que não dá pra entender porque é, houve uma declaração do Zork que era, ah, se a gente perceber que precisa de um de um novo zagueiro, se a gente perceber que o Zagadu vai demorar muito pra se recuperar, porque ele se machucou, né no joelho, pra variar a gente vai contratar um zagueiro mas até agora nada de zagueiro não tive não vi nem especulação de zagueiro Vai esperar a janela fechar para tentar contratar alguém. Ou vai esperar o último dia para ficar apertado,
0: que aí os caras vão querer cobrar mais caro.
1: Não, não dá, não.
0: Não dá. E, e trazendo aqui o Breno para o nosso, nosso debate, Breno, essa declaração do Favre, na minha opinião, não sei se é a sua opinião, talvez, certamente seja do Renan, isso traz um pouco mais de responsabilidade, até mesmo no sentido de cobrança em relação à temporada que o Fábio vai fazer no Borussia Dortmund. Você não acha? Talvez agora, por exemplo, se tiver um resultado negativo, podemos Sim. aí ter uma cobrança mais forte no sentido do trabalho do treinador. O que você tem a dizer, Breno?
2: É, primeiro que ele expõe todo o amadorismo dele, né? Eu acho que ele está dois anos no, no Borussia, como que você não tem uma reunião com, com a diretoria, da base, sei lá. O, é, pessoas que estão lá dentro, comandando a base. É natural, em clubes do brasileiros ou em outros clubes, sempre há uma sintonia entre o time principal e, e, e a base. né Você está dois anos e você não conhece um jogador da base. Um! Não estou falando você conhecer todos, mas um! É, e, a, e que a gente trouxe na semana passada, que ele vai receber mais pressão, né? porque... Ele só continua a se ganhar a Bundesliga, então ele tinha que ter se mexido melhor, né? E se mexido mais rápido. É, isso é completamente absurdo. É, nem eu que, que jogo o modo carreira faço uma coisa dessa. Acho que ninguém faz. É, é imprescindível para você ter um elenco forte, por mais que o garoto não vire jogador ou, sei lá enfim é, você tem que conhecer você tem que saber quem é um jogador que está tá na que tá pronto para subir é, principalmente para a zaga onde a gente está sem praticamente ninguém né é, temos o Zagadu, que está é, que tá machucado o Belar, o Leonardo foi emprestado né você tem e você não tem mais como que você vai como que você vai jogar? E se, se, se os três zagueiros lá, que alguns não são zagueiros, né? O Pitchesk é, é lateral direito, né? E aí você vai ficar recuando, 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 recuando. Até quando você vai fazer esse puxadinho?
0: Perfeito, Breno. É... Concordo plenamente com você. Até quando vamos continuar fazendo esse puxadinho? Inclusive, isso coloca até em questão, né? É, vamos daqui a pouco é, debater sobre a nossa, a nossa perspectiva, né? Sobre a temporada do Borussia Dortmund. O Borussia não está pronto, vamos falar mais adiante. Mas isso também gera laços também com o que o Renan vai, trouxe do, do seu destaque inicial que é sobre nosso desempenho em amistosos, porque através desses amistosos nós temos aí um pouco, um resquício do que podemos encontrar na temporada, pelo menos no sentido individual, né, Renan? E o que, que você tem a dizer sobre o seu destaque inicial aí em relação aos amistosos? Conta para nós, vamos fingir aqui que ninguém viu os amistosos do Borussia Dortmund é, nesse, nessa semana que vem aí, nessa semana passada. traz para nós aí o que você viu, Renan, o que, que você sentiu dessa, desse Borussia
2: é. Dortmund?
1: É, foram amistosos... De, de se alguém tinha esperança de uma boa temporada quem assistiu os amistosos perdeu essa esperança porque foram jogos muito feios jogos que o Dortmund estava desorganizado que as táticas do Favre para variar não, nenhuma deu certo era não não tem muito nem o que destacar sobre isso foram jogos é, que é, igual você falou a gente não assistiu seria melhor Seria bem melhor, porque você imagina você passar raiva em amistoso. Foi isso que aconteceu, porque o time não tinha organização nenhuma. É, foram dois amistosos, é, se eu não me engano Paderborn, que foi o um empate. E o outro amistoso, que agora eu não lembro o nome do time, mas que o Dortmund perdeu de 3 a 1 Então, não, não são times fortes. É obriga... aí tem quem fale ah, amistoso, o time não tem obrigação, de... tem obrigação de ganhar porque os amistosos não foram contra o Bar contra o Barcelona não foram contra é, os times que o... que o Dortmund vai enfrentar na temporada, foram times que é, estão na segunda divisão ou são de ligas mais fracas com todo respeito claro, não estou desrespeitando nenhum dos times mas eram jogos que eram o... amistosos que o Dortmund tinha obrigação de ganhar. Porque é o Dortmund. Não importa se é amistoso ou se é pelada na rua. O Dortmund tá devendo faz tempo. Aí chega no amistoso e ainda perde pra, pros times que estão abaixo dele. Como que a gente vai poder criar uma esperança? Contrata bem. Tudo bem que faltam é, contratações pontuais. Mas perde amistosos de... Para times de segunda divisão, terceira divisão, empata, não dá. E teve até uma nota que o Kicker soltou sobre os amistosos foi Qualquer um que tenha assistido as partidas do BVB deve ter ficado irritado com o tempo perdido. Dois testes decepcionantes com longas fases sonolentas e misteriosos erros individuais que acabam com o final de semana do Dortmund. Então, se o kicker soltou uma nota dessa, o kicker, você imagina como que o torcedor ficou. Entendo que é começo de temporada, que era amistoso, mas não dá pra aceitar. Em, em, ó, vamos aí, nos quatro últimos amistosos, se eu não me engano, foi uma vitória, um empa dois empates, acho. Não, foi uma vitória, um empate e duas derrotas. Então não, não dá não. Ou acorda ou vai ser mais uma temporada no lixo só vendo os outros levantarem títulos.
0: É complicado, Renan. Inclusive, assim, eu particularmente sempre tenho adicionado nossos membros, né, nossos torcedores, as pessoas que seguem nossa página, as pessoas que torcem para o Borussia Dortmund e vi que existia um conformismo de fato em relação aos dois amistosos, inclusive com prognósticos drásticos para a temporada. E aí eu já não, colo... eu já não colocarei nesse... nesse tom, mas que é preocupante, é bem preocupante, isso sem dúvida. Jogos monótonos tanto o empate aí contra, contra o Paderborn contra a derrota também é pro Borgo, o 3x1, são coisas assim que. Que é de espantar um pouco. É... Breno, você chegou a ver só... esses anos todos aí. É falar, só... com Só uma coisa
1: bem básica. O, o Paderborn que a gente empatou. No sábado é, passado jogou um amistoso contra o Mönchengladbach, eles perderam de 2 a 0. Então o Mönchengladbach, que a gente considera e todo mundo considera um time mais fraco que o Dortmund, conseguiu fazer 2 a 0 e a gente conseguiu empatar só.
0: É, é, vale destacar também, né? Que se o Paderborn perdeu de 2x0 do Gladbach vai é porque eles também estão querendo fazer um amistoso duro, né? Eles estão jogando sério, mas até então é problema deles, né? Nós temos, nós temos que cumprir o nosso papel e pelo menos aí, assim, não digo. A questão é: o problema de você empatar o PD nem é tanto o resultado, é sim o desempenho. Quando o time joga de forma sonolenta e quando você não vê uma evolução, aí traz uma tristeza, né? E aí, com certeza, esse é o seu sentimento, né, Renan? Com certeza, o sentimento de todos os nossos torcedores.
1: Exatamente. E assim, assistindo amistoso é sempre é, jogo amistoso, seja o que for. A gente sempre encontra o mesmo erro, que é defesa. Nossa defesa é muito fraca.
0: Defesa fraca em função do, do pouco investimento no setor, né Renan? E trazendo o nosso querido Breno, né a luz do, desse amistoso aí. Breno, chegou a acompanhar algum desses amistosos aí?
2: Ah, eu assisti os melhores momentos, né? Não deu pra assistir todo o jogo, mas os melhores momentos e um pouquinho assim, daí eu deu pra ver. É... Nos meus dois últimos. Nas minhas duas últimas colunas, aliás, eu falei sobre isso, né? É... Essa última, o, te... o, o título foi. É... É, jogo Treino é pra arrumar e não bagunçar. Porque. Tá, tá uma bagunça né é com tá uma bagunça você você empatar ou perder enfim eu acho que talvez algumas derrotas em pré-temporada tudo bem alguns podem até ser normal né até até para corrigir mas assim é que são erros que já vem né já vem de longa data e não e não se arruma né e falta investimento para uma defesa você tem muitos jogadores do meio para frente, né? Então, enquanto você não tiver um investimento para trás, essas melhoras ela não vai acontecer. E se você colocar um cara do meio de campo, volante para defesa, em algum em algum momento do jogo, num caso específico, eu acho ok. Agora você já iniciar fazendo isso e não tem um investimento, aí vai complicar bastante no andar da carruagem que é da, da temporada. Então ele então ele vai prejudicando a evolução do time para a temporada. Isso já vem de dois anos para cá.
0: Perfeito, Breno. E você usou uma palavra-chave, Breno, que me remete inclusive ao seu destaque inicial, que é a questão de investimento. Né? Acredito que chegamos aqui no consenso que Faltou investimento o Urussar nessa temporada no, no sentido do sistema defensivo. vamos O que temos, não tem jeito, é com Zagadu, Akanji, Piszczek, Munier, Guerreiro, Chus e Rúmeros, né, já nosso querido Rúmeros. Porém, em sentido de investimento também, é Segundo o seu destaque inicial, falta mais investimento para o futebol feminino. Eu acredito que você se dê esse destaque em função da, da final europeia que tivemos aí, né? Do futebol feminino. Então, cara, eu tô curioso pra saber aí, Breno, o que, que você tem para trazer do seu destaque inicial em relação a investimento do futebol feminino? Um assunto muito importante para nós aqui.
2: É, foi o que o Renan colocou hoje, né? No grupo, ele colocou que o, que o time do Borussia contratou jogadores para jogar online, né? Eu fico me perguntando, poxa, é, a gente tá. O futebol tá progredindo, né? Por que, que você não investe no futebol feminino? Por que, que você não coloca as meninas? A gente não procura tanto a, igual, a igualdade de, de se criar uma liga forte feminina. Você vê que a Alemanha já há muito tempo já tem uma liga forte. Por que, que, por que, que ninguém. É, vai lá no Borussia, na diretoria e fala, ó, por que, que a gente não banca um futebol feminino? Nem que comece da terceira divisão né? que até o Bayer 2 feminino tá na terceira divisão mas por que que não começa? Por quê? É, um, é investimento, não é não é não é prejuízo você é, trazer traz uma você ainda traz mais torcedores, né? você ganha mais simpatia dos torcedores. Pô, o Borussia tem um futebol feminino. Né? Você vê que tem um monte de, de, de times femininos na Alemanha, né? Pelo que eu tava vendo, eu acho que só o Schalke também não tem o nosso rival. Mas você vê que o futebol brasileiro tem, né? Você vê que hoje a CBF anunciou a Aline Pellegrini. Você vê que é, a, o Twitter do Brasileirão, ele, ele é muito criticado. E a Federação Paulista, né, que tem um Twitter... É altamente elogiável. Né? Hoje, gente, você vê que o futebol, menino, o futebol feminino está crescendo. Por quê? que não deixa as meninas do Dortmund crescer? Qual o problema disso?
0: Perfeito, Breno. Inclusive, eu tenho uma observação a fazer né, que se o Borussia Dortmund quisesse mesmo investir no futebol feminino, é, temos ótimas né, indicações aí. Eu só ver que no futebol brasileiro tem muita menina boa de bola, particularmente falando, na minha época que eu estudei no, no ginásio, no colegial, eu morava no bairro da Moca, né, ali na, na Rua Javari, e o clube Juventus sempre investiu muito no futebol feminino. Então, as meninas do, né, do ali do, do Juventus estudavam na minha escola e nossa, as meninas jogavam demais, mas dava banho na molecada lá tranquilamente assim, sabe? Jogava na educação física com elas, inclusive joguei com a Tamires, que é da seleção brasileira, lateral direita hoje, lateral esquerda na verdade, né? lateral esquerda, isso, lateral esquerda, e inclusive uma, uma grande amiga. E cara, o talento delas são impressionante. E assim, se o Borussia Dortmund tem a dica já, né? O Borussia Dortmund tem é as lendas brasileiras aí que é o DD, o Ivanilson o Amoroso, o próprio Everton, o Tinga entre outros, o Júlio César poderia ir fazer essa saga com o futebol feminino também, seria interessante, seria legal, mas acho que às vezes falta o feeling, né? Falta o feeling, falta aquela ótica, falta aquela ambição de querer crescer em outros polos e por isso que se faz, né, necessário o a tua ideia, o teu destaque inicial, Breno, né? E acredito que o nosso querido Renan deva, né, deva apreciar também, né?
1: Claro, é uma é assim. É, dos grandes nomes da Europa, dos times grandes da Europa, o Dortmund é o único que não tem o time feminino, né? A gente tá vendo aí o sucesso que é o time do Wolfsburg, né? o melhor time da Alemanha. Só não conquistaram aí a Champions League porque eles encontraram o Lyon. Lyon é, é o time mais apelão da liga, né? Mas aí tem um motivo, investimento. Então, falta isso para o Dortmund. Houve até um tempo atrás uma votação online é, para quem era sócio do Dortmund, para quem era é, morador né, da Alemanha, sobre o que eles achavam, uma pesquisa, né? Sobre o que eles achavam de ter um time do Dortmund feminino. E o que eu vi foi a última vez que se comentou sobre o assunto. Depois disso eu não vi mais nada, não vi resultado da pesquisa, não vi o que era. Mas se falava em ou o Dortmund comprar o time da Renânia do Norte, que é o time da segunda divisão, e fazer o Borussia Dortmund com eles, ou criar um time do zero. Só que foi a última vez que eu vi alguma informação também. Depois disso não vi mais nota nenhuma, nem nada. Então tá se o Dortmund der esse passo, né, de criar o time feminino, acredito que a gente só vai ver lá para
0: 2022. É, deixamos claro aqui, né, o nosso a nossa, a nossa conscientização em relação a isso, torcemos para que o Borussia Dortmund invista no futebol feminino, porque é aquilo, né, Borussia Dortmund, não importa onde seja, é Dortmund, e estaremos sempre juntos na torcida pela, pela evolução do clube como um todo, não somente no futebol masculino, mas no esporte em geral.
2: E com essa pandemia, eu acho que vai demorar mais um pouco, eu acho que só se for para 2024, talvez também, essa pandemia aí, eu acho que eles não vão investir agora não,
0: é, esperamos que seja o mais rápido possível, né? Mas, independente disso, né, Breno? Vamos sempre estar atentos, inclusive, sempre trazendo informação para nossos torcedores aí, inclusive, dando importância, dando destaque dessa pauta aí nas nossas redes sociais, que é muito importante. E, bom, acredito que, encerrando aqui nossos, né, excelentíssimos destaques iniciais aqui, muito bacana, agora vem uma pergunta-chave, tá? Para ambos, né? E também, é claro, obviamente, que também ele responder, né? E, bom, a temporada está quase chegando Elucidamos aí nos Nossos investimentos, nossas qualidades As contratações, a falta de qualidade nas contratações E a falta de qualidade, no caso, a gente tem investido na, no sistema defensivo Mas a pergunta é O time do Borussia Dortmund Está pronto para essa temporada Que está chegando agora Estamos prontos para disputar uma Bundesliga Estamos prontos para disputar uma Focal Estamos prontos para fazer frente no para Champions League Num provável grupo da morte Porque sempre queremos um grupo da morte, esse é, esse é um fato
1: Sinceramente A gente tá pronto pra fazer o que a gente faz Todo ano, que é brigar pelo Segundo lugar Tentar a sorte na pocal E Champions League Eu sinceramente não espero muito Também não, porque A gente tem, vai ter As mesmas falhas no, O time, ele ganhou em qualidade Em um ponto que já tinha qualidade Que é o meio Então E o tem ali a troca do Hakimi pelo Munier, que a gente perdeu um pouco de qualidade ao meu ver em alguns pontos e ganhou em outros pontos, mas sinceridade, eu queria ter a esperança de, de um título pelo menos, nem que seja uma pocal chorada, mas que fosse. Só que vendo os amistosos, vendo que a gente continua com a mesma mesmo problema de zaga, não vai, não dá para ter muita esperança, porque falta isso. É um defeito que a gente já vem acompanhando faz tempo e a gente não vê é, uma melhora, uma uma mudança ali, né? Então espero que eu queime minha língua no fim da temporada e possa falar isso aqui sem problema nenhum, mas inicialmente não, não tem muita esperança, não.
0: Legal, Rê. E para você, Breno, o time do Borussia Dortmund está pronto?
2: Já faz uns três anos que nunca tá pronto, né? Vamos ser bem sincero, né? Já faz uns três anos aí. É, eu acho que não tá pronto, eu acho que falta investimento, que a gente sempre vem falando. Você não tem um time coeso, você não tem um time compacto. É, e, e hoje acho que corre o risco até de perder a segunda posição. Desculpa estar falando, enfim. É, a gente sabe que aqui é sempre para falar do Dortmund e tal, mas acho que temos que ser um pouco realista né? Hoje talvez a gente brigue para não perder a segunda posição, né? Teoricamente. E não brigar pela primeira. Eu acho que cada vez mais o time está decaindo. É, eu acho que hoje o RB Leipzig, ele, eu acho que vai, vai brigar muito forte com o Borussia, e aí é capaz de a gente perder a segunda posição. Para Pocal é um jogo único, e aí você tem a sorte de estar tá num dia bom e conseguir as vitórias. E na Champions é aquilo lá, chega até as oitavas, pega um time melhor e se lasca.
0: É, inclusive você citou o RB Leipzig eu ficaria muito feliz se o Borussia Dortmund tivesse a defesa do RB Leipzig a contar pelo goleiro até os zagueiros eu gostaria muito de ter um pamecano no, no Borussia Dortmund acho que falta de fato o nosso redão de Aquiles e assim, compartilhando a opinião de vocês né, o Renan foi bem, bem fático, aí estamos preparados sim mas para a segunda colocação para o vice-campeonato né? concordo com ele não tem como ser menos não tem, não tem como ser mais realista mas assim, eu definiria esse está pronto do Borussia Dortmund, se estamos prontos ou não, como a seguinte palavra, desperdício. E vou dizer por que desperdício, porque assim, é, dificilmente, veja, dificilmente é, daqui, daqui dois a cinco anos nós vamos encontrar jogadores individualmente falando tão talentosos como o Sancho, Tão decisivos como o Haaland, com um potencial enorme para ser um dos melhores atacantes do, do mundo. E, quiçá, porque não da história, na minha opinião, ele tem potencial para isso. Eu sei que é forte falar isso, mas ele tem potencial. Um cara que mete nove gols no sub-19, numa partida só, esse cara tem que ter atenção com ele. Um cara que, é, que briga com a partilharia de Champions League, nossa primeira Champions jogando pelo RB Salzburg, esse cara tem que ter atenção. Fora os nossos talentos que nós temos individuais, que é o nosso capitão Marco Royce que é o Brandit, ou seja, nós temos um time bom, um time bom individualmente falando, que tem ali problemas na defesa. Mas o problema nem é esse, o problema é quem está gerindo esse time, o cara que está ali articulando, o cara que define a estratégia, o cara que, que trata do ambiente do clube, que é o nosso técnico. Então, aí bate na vez da tecla sempre, vou até bater na tecla aqui, ó, a tecla aqui, ó, tecla mesmo, sempre, a mesma tecla sempre é manter o Fabre no, no comando da equipe um desperdício, porque um, qualquer treinador na minha opinião, poderia tirar mais desse time e, e com um treinador diferente mais capacitado, eu tenho certeza que o nosso discurso seria, puta olha, o Bayern tem um puta time tem, mas olha, com esse treinador, com essas peças aí pelo menos o meio pra frente, meu, vamos dar trabalho mas, com o mesmo treinador nós sabemos qual é o trabalho do cara então é difícil ter uma perspectiva boa é muito difícil, porém Porém é aquilo, somos torcedores e queremos ser calados pelo Fábio. Eu tô louco que o Fábio dê na minha cara. Dá na minha cara, Fábio. Dá na minha cara. ó, Dá na minha cara. e Cala minha boca e seja campeão da Bundesliga. Mas trazendo para o momento, o futebol momento, o trabalho que nós observamos de duas temporadas para cá e os amistosos que o Renan citou e o Breno também citou, eu não tenho, assim, eu diria que não está pronto. Está pronto sim para uma, uma segunda colocação no máximo. aí.
1: Eu diria até que pelos recentes trabalhos dele o Favre no, no Dortmund ele não é um
0: técnico, ele entrega os coletes só isso Exato. e coisa que qualquer um poderia fazer né Renan inclusive até o, o Summer poderia assumir o lugar do, do Favre todo mundo aplaudiria
1: sim exatamente é. acho que o que falta pra gente acreditar mais, pelo que eu vejo a grande maioria não acredita por conta do Favre a minha, meu, o que mais me incomoda hoje, eu di, não diria nem tanto que é a gente não contratar alguém pra defesa. É não ter mudado o Favre ainda. Tá dando para ele uma terceira chance. São três temporadas. Em três temporadas, com um técnico decente, eu acredito que em pelo menos uma dessas três, a gente já tinha ido muito mais longe com alguém que soubesse tirar o que esse time pode. Como você falou, vai deixar ele até o fim da próxima temporada, Tá bom. E se não der certo? Se a gente perder mais uma temporada, e aí? A partir dessa temporada pra próxima, o Haaland já pode assinar contrato com outro jogador. O Sancho, tá, é, é para mim, vou me assustar muito, mas eu acredito que é a última temporada dele como jogador do Dortmund. A gente tem Exato. aí o Khan, o Brandt, tem um, são jogadores que tem potencial para serem campeões são jogadores que buscam títulos que não, não estão mais acomodados não estão enfim de carreira então temporada que vem pode ser tarde para você trazer um técnico novo que ia aproveitar o potencial que
0: a gente tem hoje é esse e... o principal problema pode falar não pode falar
2: eu vou dar um eu vou, eu vou falar mais pode até ser o, o tema aí da, da chamada do podcast aí um é pouco dois é bom e três já é demais e ainda falo provavelmente ano que vem eu acho que os caras vão depenar o Borussia
0: é esse que tá o problema Breno porque assim o que me deixa mais angustiado é né, não fato de não tipo, ah, não tem não tem expectativa agora da de uma grande temporada né é, mas o problema é que nós temos jogadores, sabemos que são jogadores diferenciados, que na próxima temporada dificilmente estarão no Borussia Dortmund por causa dessa política de, de venda de jogadores. Que nem o Renan falou, o Sancho, vou ficar muito surpreso o Sancho permanecer na próxima temporada. Sem ser essa, essa vai permanecer, mas na próxima, do ano que vem, minha temporada aí é 21, 22. Vai é me surpreender muito. Vai é me surpreender muito. E se o Haaland ficar, acho que o Rallan. É mais possível que o Rallan fique do que o Sancho, mas o Sancho tem com certeza que não vai ficar. E aí a gente vai desperdiçar essa chance, entendeu? De, sabe, de sacramentar a carreira de um jogador como o Sancho no Borussia Dortmund O cara virar uma lenda pra que daqui 20, 30 anos, nós falamos, ó, tá vendo aquele britânico ali, ó? Ele fez história aqui na Alemanha. A gente vai ficar Alemanha.
1: conhecido só como o time que revelou o Sancho, não o time
0: que o Sancho ganhou alguma coisa. Exato, entendeu? Vai ser, até, vai ser até relevante para a própria carreira do Sancho, quando ele, com certeza é um jogador que vai fazer sucesso qualquer clube que ele pisar mas acho que o Sancho tem uma, assim, tem uma dimensão entre Sancho e Dembélé que as pessoas gostam de comparar, não, se o Sancho foi embora do Borussia Dortmund não vai ser mais a mesma coisa, não, acho que o Sancho vai ser exatamente quem ele é, porque ele mostra um talento natural, fora o profissionalismo dele que é essencial, mas é um grande desperdício é um grande desperdício, bom, espero que enfim, espero de fato que estejamos errados aí, que o Fábio e o até
1: vida. falou em desperdício aí, outro dia eu tava conversando com um amigo, né? Ele torce pro Barcelona. É, nossa Ele também tá desacreditado da vida até mais do que a gente, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo lá, tá pior. É, mas o que ele me falou foi praticamente isso. Ele falou, é um, é um desperdício o, os elencos de Barcelona e Dortmund hoje com o que quem comanda eles são times que bem gerenciados e treinados ganhariam uma Champions League brincando, por quê? porque a gente tem jogado tanto o Dortmund quanto o Barcelona tem elencos com jogadores promissores são jogadores que a gente vai ouvir falar muito ainda
0: exatamente, pode inclusive trazer o, as promessas do Barcelona para cá que seriam muito bem né? essas promessas seriam bem-vindas né? Como, exatamente. o do... Sufati. Sufati, é, exatamente. Sufati é... Tem o tal de. Acho que é Pérez, não é? Um canhotinho lá que tem lá. Não sei se é tem Pérez o nome. É também muito bom também.
1: E a né? gente também tem uma par de jogador aí que, é... que em boas mãos são jogadores essenciais, mas igual você falou, tá sendo um. É um desperdício de qualidade, né?
0: isso de qualidade exatamente isso que me deixa mais atordoado para para próxima para próximas temporadas um caso né mas é aquela história né vamos torcer e se, e se caso acontecer né que é improvável não temos bola de cristal aqui né se tivéssemos estaremos bilionários milionários jogaremos a mega-sena toda semana mas por base do trabalho é difícil acreditar mas ainda assim somos torcedores e precisamos... eu vou, de, vou deixar
1: aqui gravado se o Favre ganhar algum título com o Dortmund que não seja a Copa da Alemanha, a Supercopa da Alemanha, que é um jogo só, eu peço desculpa para ele aqui, em alemão, E ainda faça um sorteio da camisa do Dortmund.
0: Ó, ah, perfeito. Todo mundo ganha, tá vendo? Vocês estão vindo aí, ó. Gravem bem o que o Renan falou. Eu também prometo... Eu prometo fazer uma promessa que ainda não sei o eu vou fazer. Vou pensar um pouco, né? Pensei em... Em raspar o cabelo, mas aí não. Hum, isso não é promessa, não. Tem que ser uma promessa que todo mundo ganha, inclusive nossos torcedores aí também. Mas uma coisa também, eu prometo também, peço reconhe reconhecerei também o mérito do Favre, caso ele for campeão. Isso, é, isso não tem problema nenhum. Orgulho aqui zero. Orgulho aqui zero.
2: Se o Favre for campeão, eu caso.
0: Opa, eu vou mandar esse podcast pra sua noiva, hein? <risos> <risos> Prepara que eu vou mandar pra ela isso aí, hein? esperto. Ai, ai, mas vamos lá, né? Bom, é isso aí, vamos girar a página aí. Temos, aliás, você, torcedor do Borussia Dortmund, né? Que nos acompanha, deixa nos nossos comentários aí nas nossas redes sociais. O que você espera? Se você acha que o Borussia Dortmund está pronto, beleza? Sua opinião é importante. E no próximo podcast eu vou trazer a opinião da galera. Vamos interagir, inclusive, através das nossas redes sociais com vocês, para trazer o nome de vocês aqui no nosso podcast. Que é muito importante essa interação. Acho muito importante mesmo. Achamos importante, claro. O Breno, o Renan, todo mundo aqui que participou do podcast. Bom, agora vamos para um assunto agora, vamos de, literalmente girar pelo mundo, né? O nosso quadro é Giro Pelo Mundo e um tema novamente específico e a pergunta é, é, o tema é bem claro aqui. Qual time europeu contratou melhor nessa janela, na opinião de vocês aí, pelo que vocês estão acompanhando? Então já manda essa, essa bola, já passa a bola para o Renan fazer esse gol. Renan, responde aí. Chelsea. Chelsea. Inclu Chelsea,
1: que inclusive logo, logo deve anunciar o Kai Hevertz.
0: Olha só, hein, que, que jogador esse Kai Havertz, é assim, é sempre... Se a gente for pensar, só te
1: cortando rapidinho, é, eles contrataram o Timo, o Kai, agora que tá chegando, e trouxeram o Thiago Silva, a custo zero ainda. Então, e o Ziyech,
0: né?
1: Sim, o Ziyech também, então
0: até o momento eu vejo que é o melhor time contratando, né? Sim, sim. E é só para concluir sobre o Kai Havertz, na minha opinião, é o, é o jogador alemão mais talentoso na atualidade. Né? Vai com certeza herdar a coroa do Marco Reus, Com a diferença, né? Que ele vai ter a. Ele vai ser o marco, o marco zero de uma nova geração da Alemanha. E certamente vai ter mais oportunidades, mais sorte do que o Reus, Até porque ter mais azar do que o Reus é impossível. Se o cara tiver mais azar do que o Reus, esse cara tem que aposentar agora. É... Breno, a sua opinião aí, qual time europeu contratou melhor nessa janela?
2: Ah, eu vou concordar com o René, eu acho que o, o, o Chelsea, ele há muitos anos atrás ele fez um investimento, foi campeão da Liga dos Campeões depois de muito tempo, deu uma esfriada, mas eu acho que voltou com tudo, né? é contínuo, com o Tino, com um o menino alemão, eu não sei falar o nome, peço desculpa, mas E tem outros jogadores também Tem alguns jogadores jovens Então você vê que o, eles voltaram a ter um projeto forte para reconquistar a Europa né? Então eles vão, vão vir com tudo mesmo né? Então eu acho que o melhor time hoje de contratações foi o Chelsea
1: Eu só é. queria deixar uma menção também é, é o Manchester City, né? Porque as contratações do City até agora foram bem pontuais também, e eles estão esperando aí a novela Messi e também estão quase anunciando o Colibali. Então, o City também tem moviment se movimentado bem, né?
0: É, e para variar, os clubes ingleses estão contratando bem. O Chelsea já era mais esperado, como bem citado, porque ficou né, de castigo aí pela UEFA, não pôde contratar. E agora está se reforçando, reforçando muito bem com dois jogadores da nova geração alemã, Werner, Havertz, Zieck, que é muito habilidoso, o Thiago Silva, a, a custo zero. E, sinceramente, né? o Thiago Silva a custo zero. Olha, o Thiago Silva no Borussia Dortmund seria muito bem-vindo ali no, no lado do rumo, seria uma zaga de respeito. Mas é aquela história, né? né os bastidores do futebol e, infelizmente, certas coisas não, não se concretizam como queremos, como sonhamos. Então é isso aí. Chelsea... Até o momento, o clube que melhor contratou e precisava contratar porque também estava jogando com jogadores muito jovens da sua base. Vamos destaque aí é para o Mount, para o Abra. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, o Chelsea também contratou o lateral direito do Leicester City, não contratou? Acho que o português? Ou não? Estou enganado. Não, não, contratou o lateral mesmo. esquerdo. É, ah, foi que... o esquerdo. O esquerdo. O, esquerdo o lateral direito, não engano lateral esquerdo do Leicester City, qual o nome dele mesmo, vamos ver aqui, agora me fugiu o nome bem, dele, mas ele não. é,
2: bem chi... Chi... Chilwell, Chilwell, é isso? Chilwell, isso,
0: Chilwell, isso, Chilwell, isso,
2: lateral esquerdo do Leicester City, estou aqui no transfer market aqui olhando,
0: perfeito, eu tive que dar uma rugada aqui também, mas achamos ao mesmo tempo, perfeito, Breno. Beleza, então. Bom, definido isso agora, giro pelo mundo, giro muito pelo mundo básico, né? Bem simples, até porque estamos no mercado de transferência europeu, teve a pandemia, tudo deu uma atrasada, está um pouco bagunçado ainda, mas com certeza ainda vamos trazer mais assuntos do mercado europeu, até porque é um assunto bem gostoso de falar. Né? Mas agora é o um momento, não menos gostoso, né? que é o quadro Todo Mundo Gosta, Menos Eu, aquele quadrinho lá que nós damos aquela corretada no jogador e que ninguém combina nada, inclusive ninguém pensa, ninguém fica planejando, né? Que jogador que eu vou falar nesse quadro. Nós simplesmente pensamos e falamos. Então, vou começar pelo Renan.
1: Meu, hoje vai ser o Alisson, goleiro do Liverpool.
0: Olha só, também vou de goleiro também, E você, Breno?
2: Eu vou de Jorge Sampaoli.
0: Hum, perfeito, né? Um técnico que, na minha opinião, também super, assim, super valorizado. O que ele queria pedir lá quando ele ia pro Palmeiras era um absurdo. Acho que nenhum técnico nem na Europa tá ganhando o que ele pediu. Eu também acho ele super valorizado. E eu volto, é um... em... Pode falar, Breno.
2: Ele, ele é um grande treinador, ele tá provando. Ele fez. Mas assim, eu, é, eu acho que tem coisas que eu já vi nele que eu, que eu não gosto. Né? Mas, é, assim, no trabalho de campo, ele é muito bom.
0: Pois é. Mas ainda acho que ele ainda é um pouco subestimado, mas isso não significa que ele não seja bom. Né? É um fato. E eu volto aqui, né? No Todo Mundo Gosta Menos Eu, no Gianlu Gianluigi, que não é o Bufão, e sim o Donnarumma. Eu acho um goleiro aí super valorizado e todo mundo gosta, não fala que é o cara, mas na boa, na minha opinião não vai chegar nem na nem, com, né, nem na unha do, do pé do Buffon e nem na unha encravada do Neuer Tudo respeito a quem gosta do Donnarum é um goleiro hipervalorizado, supervalorizado. super valorizado, defina como vocês quiserem mas todo mundo gosta e eu não gosto Bom, agora vamos virar mais uma vez a página agora para o o duelo de lendas, né? O duelo de lendas aí que é bem interessante. Dessa vez não, tiver, não teremos um duelo, não abrir um tópico para o duelo de lendas dos nossos seguidores. Ficará para o próximo podcast. Não abrimos, na verdade. O duelo de lendas hoje. Pirlo, jogador que fez história no Milan, na Juventus. Teve passagem de pé aqui na Zona também. Batador de falta, muito bom em bola parada, um volante de primeiro passe, assim, excelente contra um conhecido nosso conhecido nosso porque é, é brasileiro Juninho Pernambucano que fez história em Lyon é, é cidadão da cidade lá, tem chave da cidade tem estátua na cidade um monstro, exímio o batedor de falta Então, nesse duelo de lendas aí Renan você fica com o Pirlo ou com Juninho Pernambucano?
1: olha eu nesse duelo aí eu nem tive muito o que pensar é, Pirlo jogava de terno até hoje. Nos treinos da Juventus eu vi algumas vezes lá, ele joga umas bolinhas lá de terno ainda. Pra mim, é sem dúvida,
2: é ele. Boa. Uh, Breno? Briga boa, mas eu também vou de Piro também. Vou de Piro. Baita jogador. Batia falta. É, fazia a bola rolar. Sabe? Não... Num... Não corria. Jogava com maestria ali.
0: Perfeito. O Pilo que foi, inclusive, campeão do mundo. Talvez não tenha sido o principal jogador daquela Itália de 2006, mas foi um dos mais importantes. Não foi, assim, o principal foi o Carnaval, óbvio. Mas, assim, o coletivo foi muito importante. Bom, como o Pilo já venceu essa disputa, meu voto seria no Juninho Pernambucano de qualquer forma, porque eu admiro muito o quesito de, é, de bola parada do Juninho Pernambucano. Para mim, foi o melhor batedor de falta que, que tivemos aí nos últimos tempos. Então vou voltar no Juninho, mais com a menção Rosa do Pilo, que é um grande jogador e né, parabéns a ele por ser técnico da Juventus. É uma missão difícil de levar a Juventus para o título da Champions League, né? Que a Juventus tem, é, a gente fala somente, mas é muito difícil ganhar uma Champions. Um clube que ganha uma Champions é um grande vencedor, mas pelos investimentos que a própria Juve tem, Juventus tem dois títulos é pouco para eles lá. Então o Pilo tem uma missão difícil. Então forte é o Pilo menos contra nós eventualmente nos enfrentarmos, apesar que... Juventus quando... que estava
1: presente no nosso título.
0: Exatamente, isso que eu ia falar, né? Já conhecemos bem a Juventus, né? Enfrentando um título de Champions League, seria muito bem-vinda para história histórias Repetir se seria muito interessante. E agora, vamos num no... No quadro não menos corneta, Slopio é Foda, né? E... Eu acho que eu vou começar de trás pra frente, hein? Porque o flop é o foda já é uma listinha que nós sempre deixamos nossos integrantes da mesa virtual cientes. Então não tenho surpresa. Mas eu vou começar de trás pra frente. Eu vou começar com um, jogador, um exímio jogador aí. Pernar alegria nas pernas. Renan. <risos> é, pra mim ele é flopinha. Flopinho, olha só. Foi bondoso o flopinho, senão que você vê um resquício de técnica de, de mérito nele, pelo menos de bom futebol, né, Renan?
1: Ah, dá, né? Véio? Um pouquinho,
0: assim, lá no fundinho, mas tem, vai. É, também temos que lembrar que o cara foi colocado numa, né, literalmente numa enrascada, mas até então o cara é profissional, o cara tem que, tem que aguentar. Tem, tem essa, né? É, tem que aguentar, não dá pra, não dá pra amenizar mesmo, não dá pra amenizar. Breno, Brena alegria nas pernas. Flop ou foda? Flopinho também. Hum, perfeito. Eu vou, eu vou definir como flop. Eu vou ter flop aqui, soro flopinho, eu vou de flop. Agora... É. Maicon, lateral direito, ex-internacional. Quando eu digo ex-internacional, ex ele também jogou na Roma, mas foi na Internacional que ele fez história, Renan. É,
1: eu vou... ele vai como fodinha. Não, não chegava no flop ali, nem no flopinho, mas também não era foda ainda. Breno. Eu
2: já coloco ele como foda. Eu acho que foi um puta jogador. A lateral direito ali, ele foi muito. Eu acho que ele é até melhor que o Cafu, sinceramente.
0: O Finha, vamos trazer essa questão para o Finha, né? Que vimos que o Finha é bem, é bem fã do Cafu, né? Nos podcasts passados. E, bom, eu não diria que ele é melhor que o Cafu, mas eu diria que entre. Aí, é uma questão de gosto, tá? Para mim, ele é fora é também. É questão de gosto. Eu prefiro o Maicon como lateral direito no meu time meu time, seja ele o Borussia Dortmund, vamos colocar no Borussia Dortmund que é o Daniel Alves, eu prefiro, agora é claro que tem pessoas que vão divergir, vão falar que não, tá, mas eu prefiro, eu volto em foda, mas é claro que pegar a carreira dele teve uma decadência normal, que é natural, né? porque é um, como todo, como todo lateral depende muito da questão física, e ele não era diferente e por isso o Cafu é um fenômeno, porque o Cafu pelo menos fisicamente, ele aguentou até os últimos dias dele como jogador de futebol, então e até hoje ele é forte, né, um jogador que se cuida o Zé Roberto é outro exemplo de jogador que se cuida também sim, continuando sim. agora continuando, Breno e Renan é, começando aí pelo Renan Elano, que né, fez história no, no Santos, jogou no Manchester City também, também jogou no, salvo engano, não sei se ele jogou agora eu não vou lembrar se ele jogou no Shakhtar, posso estar enganado mas, Elano, Renan pra mim é flopinho Flopinho, interessante. Breno.
2: Flopinho também, ele foi muito bem no Santos, mas é, foi só no Santos, né? Mesmo voltando ele foi as, as melhores passagens foi no Santos, né? Manchester City não, não foi lá tal, foi até bem, mas mas é isso. Ele fez uma carreira sólida, ok, e, e é Flopinho e é, é Flopinho.
0: É que é complicado, né? Porque assim, exigir de um jogador que seja foda quando ele tem suas limitações.
2: Mas é vou falar uma coisa. Mas ele, até ele se machucar na Copa de 2010, ele era o melhor jogador no, da seleção brasileira, viu? Ele fez gol em todos os jogos, né? Até ele se machucar.
0: É verdade, né? E assim, ele tava numa boa fase, vale, é vale lembrar também que ele passou por problemas pessoais e ele teve a separação da, da esposa, que inclusive era uma atriz da, da Rede Globo, ele pulou a, a casa dela no muro lá para pedir para ela voltar, e se está no chão lá, então, ele fez um papelão lá, então ele entrou, ele entrou num processo depressivo, não sei, se ficou, não sei se chegou a ficar com depressão, mas entrou num processo depressivo, e isso também acabou prejudicando um pouco ali o andar da carreira dele. Mas é que eu, como eu havia dito, é muito complicado você exigir de um jogador um nível foda quando ele tem suas limitações. E quando o cara é limitado, ele é limitado tecnicamente e ele é foda, porque de fato ele é, que nem um gatuso por exemplo. O porque o gatuso aqui é foda, tu mundo vai falar o cara é foda. Tem a limitação técnica dele, mas ele compensava no sangue, no, na raça, na gana na representatividade. E eu não enxergo isso no Elano. Mas, como, você bem, como o Breno bem colocou, foi muito bem na Seleção Brasileira durante um tempo, então, só para adoçar um pouco esse, né, esse tempero aí, eu vou colocar ele como fodinha, vai. <risos> 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 agora vamos com... Que discurso, né? Para colocar o cara com fodinha, vamos lá. É, agora, Diego Ribas, né, jogador, né, fez, esse fez história no Santos, jogou muito bem o Atlético de Madrid, uh, jogou no Fenerbahçe também. Eu não tô lembrado. Eu, tô, eu vou dar uma conferida aqui. Mas atualmente como jogador do Flamengo. Renan. Eu acho ele um jogador foda. Eu
1: considero foda. Sempre jogou bem por onde passou. No Flamengo caiu um pouco mas por conta de contusões também e tal, mas ainda assim mantinha um ritmo. Então, considero um jogador foda. Renan.
2: Ah, eu vou de fodinha. Eu acho que ele é um bom jogador, ele, ele é bem, mas no momento que mais precisava o time, eu acho que ele dava uma afogada. É, saiu na final de 2002 e em alguns outros momentos ali, até com o Atlético de Madrid, com em outros times, e até no próprio Flamengo, numa hora ali decisiva, ele, ele não foi. Mas sim, ele é um bom jogador, fez grandes jogos pelo Atlético com a camisa do Santos, eu vou colocar como fodinha.
0: É, também coloco como hum, como fodinha também, mas eu não posso esquecer de fazer menção aquele golaço que ele fez contra o Barcelona na Champions League de fora da área, um canudo, o Renan deve lembrar muito bem, você também deve lembrar, Breno, um canudo no ângulo, um golaço, ele jogou muito Sim. bem no Atlético.
1: Eu, eu acho que foi até o um gol mais bonito que ele fez né, fora do Brasil, né?
0: Exato. E na Alemanha ele teve problemas com técnico, né? Eu lembro que talvez tenha sido no Wolfsburg. Ele acabou tendo algum, algum problema ali. Ele teve passagem, ele teve passagem pelo Fundebate, acabei de ver aqui, inclusive foi recente.
2: E ele foi muito bem no Wolfsburg também em alguns momentos. Foi, foi. Então, o jogador
0: ele é bom de bola, o Diego, nossa, é muito bom de bola. Ele, se assim fosse o Diego o Ribas, se tivesse na na juventude hoje, com essa geração que agora, ele seria um grande destaque, ele seria um jogador aí cobiçado pelos europeus facilmente, como foi né no seu passado, e hoje um jogador valorizado no nosso futebol nacional. Bom, agora vamos com um amigo dele, né, com passa dele lá, o Robinho, Robinho, que conhecido pelas suas pedaladas, jogou no Santos, campeão brasileiro, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City, e jogou também no Milan, e no Atlético Mineiro também, não podemos esquecer, Renan. Pra mim é flop é, O auge dele foi as, as
1: pedaladas Mas depois que as pedaladas Acabou, ele sumiu
0: Boa Breno
2: Eu vou, como, vou colocar ele como fodinha é Porque eu vou colocar como fodinha Ele foi bem no Santos E até ele se machucar no Real Madrid O time tava indo bem Pode reparar O, o time do Real Madrid com o Robinho Era um time depois ele se machucou, aí o time deu uma desengrenada depois voltou. E aí quando ele voltou, voltou não tinha como tirar aquele time. E aí ele foi começando as, as atrapalhadas dele fora de campo, né? Querendo sair brigado. Já foi brigado com o Santos, já foi brigado com o com, com Real, com o Manchester City. Enfim, só foi escolhas erradas.
0: Eu vou votar nele, eu vou, eu vou de contra o Renan e contra, de contra o Breno também, né? vou colocar como foda, mas eu vou explicar o porquê, vou contextualizar. Acho que o grande problema da nossa mídia brasileira é quando surge um jogador como o Robinho, como o Ganso, ou até mesmo como o Neymar, de querer levar o cara a um patamar que não é dele. Os caras querem colocar o jogador como Novo Pelé, quer colocar como o Ronaldo Fenômeno, como o Ronaldinho Gaúcho, Sendo que dá algo a ele que de fato ele não é, mas ele é um bom jogador. Então, dentro daquilo que ele pode oferecer, ele é bom, ele é foda. Só que quando você joga o patamar dele lá em cima, aí acaba a frustração vem muito rápido, né? Porque o, a, a mídia brasileira gosta de criar é, falsos ídolos aí, né? No caso, né? e faz isso recentemente com o Neymar. Reparamos aí, fez isso com o Ganso também. É que não tem como mais defender o Ganso. Então, dentro dessa ótica aí, dentro do que ele fez no Santos, no Real Madrid, que ele jogou muito bem, coloca coloco ele como foda. Poderia ter sido melhor, poderia, mas aí tem a questão fora de campo, né? E aí não tem como nós é, deixarmos de observar a questão profissional, porque se o cara não se cuida fora de campo, vai refletir dentro de campo e aí abre imagem para a boa leitura que o Renan fez de colocar como flop e também com o Breno colocou como fodinha aí. Então, acho que todos os argumentos são válidos. Mas acho que é o principal culpado, obviamente, além do jogador, é o que a mídia cria em cima deles, né? Eu acho uma, uma coisa impressionante, né? Novo Pelé, novo Ronaldo... É, a, a mídia brasileira com os jogadores de lá de fora é um negócio
1: que não dá para entender muito. Recentemente a gente teve aí o... Acho que é Matheus, né? Que joga no... Acho que é Hoffenheim. Supunha. É Isso. É, ele fez alguns jogos... Bons né? na volta da pandemia, não foram todos, e já tinha é, alguns veículos aí, né? Colocando ele como forte candidato à seleção. Não dá, calma, né? né, gente?
0: Calma, muita calma, não dá. Não, e esse carinho existe mais quando o jogador ele sai de algum, por exemplo, que nem o Neymar do Santos, o Robinho do, do Santos, o Gabriel Jesus do Palmeiras, aí tem aquele carinho, né? Tem aquela comoção de querer levar o cara um patamar agora, por exemplo, quando é um jogador mais desconhecido como Roberto Firmino, que joga muito no Liverpool, ah, esse Roberto Firmino não dá e tal, e acaba até tá trazendo um negativo uma, um pensamento negativo do torcedor brasileiro em relação àquele jogador, porque a mídia brasileira não, né, não fica elogiando como faz com jogadores que porventura eles acham que vai ser o um novo Pelé é o caso eu aí acho do...
1: que eu acho que o Neymar é, seria, teria até um aceitamento maior do torcedor brasileiro se a mídia não fizesse tudo que ela faz em cima dele.
0: Concordo, te, com certeza teria. E não sei até se isso se seria bom pro próprio Neymar, né? Porque assim, se uma mídia pesada fala que você é o cara, pô, você vai acabar acreditando naquilo, e aí você vai começar a cometer excessos. Talvez se fosse uma mídia mais centrada, mais pezinho no chão e tal, né? Quem sabe? exatamente, porque eles querem porque querem empurrar o
1: Neymar para o melhor do mundo
0: exato, e é aquela história, né como debatemos aqui no podcast passado é um absurdo, é um absurdo qualquer pessoa que entenda de futebol que cita futebol assim, tirando os amigos passa do Neymar os amigos próximos e tal, até os fãs mas considerar o Neymar o melhor do mundo temporada sabemos que não foi e sabemos de quem deve ser esse título aí até porque, né ele jogou metade do campeonato francês, colecionado e nos jogos mais importantes da UEFA Champions League, é... ele simplesmente colecionou erros de finalização, de execução. Então, não dá. Não dá. Mas, continuando, e falar em execução, esse cara executa bem, pelo menos na frente do gol. Né? Agora vamos falar de totalmente jo, né? atualmente jogador do Corinthians, centroavante, jogador da Seleção Brasileira, jogou no Manchester City também, é... Renan. Olha, é, é, eu coloco ele como
1: fodinha, faltam algumas coisas pra ele, mas não, não é, pra mim não é um jogador foda ainda, ele é um é matador, se você deixar ele ali com jogadores bons, ele faz os gols deles, então pra mim ele tá no fodinha.
0: Bruno?
2: Assina embaixo, ele é fodinha, ele, ele foi bem, e nas três passagens pelo Corinthians ele foi bem... No Manchester City ele fez uns golzinhos, nada, nada, nada mais. Né? E no Galo, ele com aquele time do Atlético Mineiro, que eu sempre falo e repito, aquele título do, do, da Libertadores é uma ilusão porque o time do Atlético não jogou tudo isso para ser campeão, mas acabou sendo, né? tendo várias sortes no meio do caminho, que um time campeão precisa ser, contribuiu. No Inter, muito altos e baixos, mas assim, foi no Corinthians, né? A carreira dele é no Corinthians, então eu boto ele como fodinha.
0: Perfeito. Eu, assim, quando o Jô foi revelado pro futebol, ele jogava na... ele era federado e tal, né? menino Jô, do Corinthians. É, existia, assim, uns comentários como ele seria, como se fosse o melhor atacante que existisse, assim, que fosse existir. Mas acabou não sendo dessa forma, mas quando, parece que quando o Jô se consolidou na carreira, foi quando pararam de dar um título que ele não pertencia. Então, eu acho ele um bom atacante, aliás, eu acho ele um ótimo centroavante, na verdade. nem vou colocar como bom, acho um ótimo centroavante, faz bem ali a parede, faz o pivô, ele tem recurso no último terço do campo, aquele, por exemplo, aquele jogo entre o Corinthians e o Palmeiras na final do Paulista, reparem que qualquer atacante ali ia se banar na cabola, ele pegou, ele deu um corte ali que acabou bagunçando ali a, na última linha defensiva do Palmeiras, embora tenha tá sido um grande erro do zagueiro, mas ele é um jogador muito perigoso. acho ele um cara bem importante. É um cara que eu gostaria de ter no meu time. Não importa se em Dortmund ou no meu time brasileiro, mas eu vou votar em, em foda, assim, em foda. Vou voltar em foda, não vou ficar. Com... Fodinha e foda estão muito próximos, né? Ah, tá fodinha, mas vou voltar em foda, é só pra ser diferentão, é de vocês. Seria <risos> o meu respeito pelo. Tem meu respeito pelo centroavante que o Joé, acho que é um cara que executa bem as jogadas. É aquilo, né? Ó, veja bem, na Europa não foi um grande jogador, como bem colocou aqui o nosso querido, nosso querido Breno, né? Fez o golzinho do Manchester City, mas achei que, acho, acho que é um cara que entrega. O que ele tem a oferecer, ele entrega bem. Concordo.
1: Tá, ah, beleza. Aí agora como só um essa... ele, ainda, ele ainda jogou na mesma época que o Elana
0: no City. Verdade, sim. aquela época que o Siri tava. Começando a injetar dinheiro e começaram a contratar os jogadores ali, né? Ele fez Sim. parte dessa, dessa primeira fase aí. O Art... City mil pobre. Exato, né? O Art Phillips também jogou lá, entre outros jogadores. E agora um flop o flop, foda flop, flop extra que nós temos tempo. Esse é bate-bola, hein, galera? Esse aqui é rapidinho. Arda Renan. O flop. Breno.
2: Fop, flop.
0: Flop também. Esse é doido, hein? Esse é doido. Agora <risos> o nosso podcast está chegando ao final né? Já tivemos assuntos interessantes para se debater estaremos aí ligados nas notícias do Borussia Dortmund para trazermos aqui em pauta o nosso podcast mas vamos deixar as considerações finais com o nosso querido Renan. Renan suas considerações finais Agradecer a
1: galera aí que Ouve a gente, que acompanha a gente e falar para todo mundo aí que quiser fazer parte do nosso fã-clube, né? Que lá na nossa página a gente deixou um videozinho explicativo para quem quiser fazer parte, como quais os passos a seguir, né? Então, só entrar lá no nosso Instagram e seguir
0: todos os passos lá do vídeo. Perfeito, ótimo recado e bem lembrado, Renan. Já tenta esse recado, Aurineiros estão nos escutando, hein? Siga nossas, siga nossas instruções lá para o cadastramento. Breno, suas considerações finais.
2: Bom, desejo uma boa semana a todos, né? Para quem vai ouvir também mais tarde o nosso grande podcast. Né? E torcer aí para que o time volte a ser o Borussia, né? Vamos ver como que vai acontecer aí. Vamos torcer. Perfeito, bom.
0: Minha consideração final: aqui eu vou deixar um salve para nossa presidente, Mayra Batista, para os nossos integrantes de podcast que ainda estão presentes hoje, Finha, Leandro, Gabi. Também deixar um salve também para o Flávio, também, que fica pela parte do Twitter, o nosso hooligan. E principalmente para todos vocês que nos ouviram até este presente momento. Lembre-se, vocês são importantes para caramba, para nós, beleza? Sintam-se abraçados, vocês são irmãos de sangue, aurinegros. Estaremos para sempre juntos enquanto Deus permitir que estejamos nesse planeta aqui estaremos sempre juntos, assistindo pelo Borussia Dortmund. Beleza? Um grande abraço e valeu!